0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün biraz biyofilik ofislerden, biyodinamik ofislerden bahsedeceğim. Niye mi? Hayatımızın 110 bin saati iş yerinde geçiyor olabilir. Bazıları 90 bin saat diyor ama ben şöyle bir hesap yaptım. 50 yıl çalışsak, hadi 12 ay değil de tatilleriyle 11 ay çalışsak, Ayda 25 gün, günde 8 saat çalışsak bu 110 bin saat ediyor. Ciddi bir saat. O yüzden de her geçen gün işyerleri ve mimarlar ofislerin konforuna ve pozitif ofislere daha çok dikkat eder oldular. Bunlara biyofilik ofisler de deniyor. Hani sürdürülebilir yeşil ofisler ayrı tabii. Okyanus. Dalgalarının sesi, rüzgarda hışırdayan yapraklar, ayakları denize veya havuza daldırıp ferahlama hissinin hepsi evrensel çekiciliği olan deneyimlerden bazıları. E tabi doğada olmak insanı rahatlatıyor, huzur veriyor. İnsanların doğayla ve yeşil alanlarla iç içe olduğu bu doğal bağ biyofilia deniyor. Fakat şöyle bir durum var. İş yerlerinde çalışanların yaklaşık %47'si çalışma alanlarında doğal ışık olmadan çalışıyorlar. Biyofilik tasarım insanların doğayla bağ kurma ihtiyacını kabul edecek şekilde hareket ediyor. Doğal elementlerle günlük mekanlara dokunarak pozitif biyolojik tepkileri tetikliyor tabi. E, mimarlar, e, gerek bina yapanlar gerekse seç mimarlar ofis yapmaya girişmeden önce çalışanlarla konuşup ihtiyaçları anlamaya çalışıyorlar. E, bazıları da e, insanların hangi mekanı nasıl e, kullandığını dijital olarak algılayıp ona göre mekan tasarlıyorlar. Tüm bu araştırmalar sonucunda iklimlendirme, biyodinamik yapı, aydınlatma, ergonomi ve ofisin verdiği his, his üzerine odaklanabiliyorlar. Mesela ödüllü bir Danimarkalı... Mimarlık ofisi var, tasarım ofisi var. Ee, küçük veya büyük bitkileri ofise yerleştirme üzerine epey deneyimliler. Ee, masaları, mekanları ona göre tasarlıyorlar. Ee, büyük bitkiler kadar küçükleri de masanın üstüne konulacak veya asılacak şekilde kullanıyorlar. Bitkiler insanları rahatlatıyor, o, ofislerin o soğukluğunu kırıyor. E, ofis sistemleri var. Bu ofis sistemleri çalışanların bireysel ihtiyaçlarına uygun aydınlatma, iş yerlerinde genel sağlığı ve atmosferi iyileştirebilir ve hatta enerji tasarrufu sağlayabilir. E, ofislerde ayrıca akıllı masa paylaşımı da var. E, ofis alanları böylece optimize e, ediliyor. E, akıllı ve esnek sistemler kullanıyorlar. Bir de yoyo -yo diye bir şey var. Bir uygulama bu çalışanların ofiste sağlıklı bir duruşta olmalarını veya daha sık hareket etmelerine yardımcı olan bir uygulama biraz fitness trackersa benzer bir uygulama. akıllı ofis çözümlerinde konforu artıran ofis aydınlatması önemli bir rol oynuyor Aydınlatma sektöründe artık sık sık insan odaklı aydınlatma kelimesini duyuyoruz. Bu bir anahtar kelime haline geldi. Yeni nesil aydınlatmalar kişisel ihtiyaçları karşılanıyor. Mesela yorgun musunuz, konsantrasyonunuz mu düşük, Hani bazı insanlar erken kalkmayı sever, bazıları afyon patlamadı der, geç kalkar. Farklı ışık ihtiyaçları var. Bu tür akıllı aydınlatma, uygulamalar ve yazılımlarla düzenlenebiliyor. Çalışanların kişisel ihtiyacına uyum sağlayan led lambalar var. Üstelik sanatçı eli de değebiliyor bunlara. Sanatçıların tek tek boyadıkları ve sanat eserine dönüştürdükleri aydınlatmalarda mevcut. İşyerlerinde yerlerinde akustik de önemli. E, biofilik tasarım, insanın huzuruna, refahına aktif olarak katkıda bulunan akustik deneyimi de kapsıyor. E, ofislerde akustik tavan panelleri kullanılabiliyor, ses ekolarını azaltıyor bunlar e, ve iç mekan akustiğini daha doğal hale getirebiliyorlar yakındaki bir yazıcı veya yüksek sesle konuşanların gürültüsünü emerek dikkat dağılmasını önüyor. Her ofiste yüksek sesle konuşan birileri var veya gürültülü çalışan bir alet vardır. Bazı ofisler ana yoldan ve trafikten uzaktalar Hatta doğaya yakınlar. Bu işyerleri için kuş sesi veya yakındaki bir derenin sesini, e, içeriye almak mümkün. E, Tabi yaban hayata yakın olmayanlar da var. E, bu durumda da soundtrackler yardıma koşuyor. E, eğer ofislerin geniş alanları varsa hem iç alan hem dış alan, e, bu geniş alana sahip binalarda su sesi ve su görüntüsü sakinleştirici akustik bir zemin oluşturabiliyor. Bir araştırmayla karşılaştım. Sadece ofis gürültüsü veya sessizliği dinleyen çalışanlarla kıyaslandığında nehir sesleri dinleyenlerin daha enerjik ve motive olduklarını gösteriyor. E, suyun varlığı mekana bir akışkanlık katıyor. E, i̇nsanların üzerinde yatıştırıcı bir etkisi var suyun. Moralini düzeltip özgüvenini de artırabiliyor. Bu araştırmada böyle sonuçlar da çıkmış. Ee, akvaryumlar, çeşmeler ve hatta su e, kütlelerini betimleyen sanat eserleri doğal bir sakinleşme hissi yaratıyorlar. Toplantılara ve beyin fırtınası oturumlarına huzur katıyor sular. Yani geniş ofislerde su çeşme vesaire öneriliyor, ama bununla birlikte dengeli e, olması da gerekiyor. Çünkü aşırı yüksek su debisi sezgisel ve rahatsız edici de olabiliyor tabi. E, Biyofilik tasarım sadece dışarının içeri girmesine izin vermekten ibaret değil. E, Biyomorfik tasarımı da kapsayabilir. İnsan yapımı doğal malzemeler veya doğayı çağrıştıran öğeler de e, tasarıma dahil edilebilir tabi. E, ahşap, taş, doğal, tekstil gibi malzemeler e, iç mekanlara biraz doğayı taşıyorlar. E, Bazen e, petek şeklinde dış duvarlar, e, yaprak motifi halılar görüyoruz. Bunlar işte bu biyomorfik tasarma örnek olabilir. E, Tabi teknoloji de çok ilerledi. Mesela şeffaf ahşapla karşılaştım. E, şeffaf ahşap hafif bir malzeme. Yüksek optik geçirgenliğe ve düşük termal iletkenliğe sahip taşıyabileceği yük miktarı ayarlanabiliyor. E, bu şeffaf e, ahşap, ışık geçiren ve ısıya dayanıklı inşaat malzemeleri ve güneş panelleri için güçlü bir malzeme. E, Mikelyum e, dökümanesi olan bir firma var ya da miselyum okunuyor olabilir. E, bu biyolojik olarak parçalanabilen ambalaj malzemeleri ve hayvansız deri yapıyorlar. Örümceğin ağını taklit ederek daha sağlam İpek iplikler e, dokuyabiliyorlar. Yani teknolojiyle de doğayı tahrip etmeden veya su istimal etmeden e, doğal, e, doğal yaşamak mümkün olabiliyor bazen. E, dokunsal duyularda e, doğanın tadını çıkarma veya açık havada olma deneyimimizde büyük bir rol oynuyor tabi işte hepimiz mesela kumsalda yalın ayak yürümeyi severiz. İşte parmaklarımızı evcil hayvanların kürklerinde gezdiririz. Bunlar hep böyle serotonin, e, oksitosin ve kalıcı bir zevk duygusu uyandıran şeyler. E, Diğer iyi hissettiren hormonları da serbest bırakıyor bunlar. Hem çalışma alanlarında hem de mola alanlarında ahşap, bambu ve taş gibi birçok doğal elementlerin kullanılması bu dokunsal duyularımıza iyi geliyor. Tabi bu elementlerin oranı da önemli. Mesela yüzde 45 odun kullanılan bir oda rahatlık duygusunu uyandırırken yüzde 90'lık odun oranı beyin aktivitesini yavaşlatıyormuş. Hani yüzde 45'ten fazlası ancak kaplıcalar, sauna, ev için daha iyi olabilir. Ofisler için iyi bir fikir olmayabilir. Çeşitli dokuları bir araya getiren yüzeyler veya malzemeler de var. Örneğin bir halı firması homojen olmayan halı e, üretti. E, girintili çıkıntılı bir halı sanki hani doğada yürüyor hissi veriyor. Halının bir yeri kalın bir yeri daha ince e, bir yeri kabarık bir yeri e, seyrek e, veya dokuları farklı. E, doğadaki yüzeyler de nadiren pürüzsüz. Dolayısıyla dalgalanmalar, e, çizgiler, pürüzlülük e, veya yumuşaklık. Bunlar da doğal malzemelere uygulanabiliyor. Şimdi özetleyecek olursak, ofise biyofilik tasarım getirmek istendiğinde insanlar güçlü bir şekilde şunlara cevap veriyorlar. İşte dağınık, kümelenmiş ve çeşitli bitki örtüsü bu insanları rahatlatıyor. Manzara, dışarıyı görebilmek, gün ışığını görebilmek iç ve dış mekan arasında keskin olmayan daha bulanık sınırlar, dinamik ve dağınık ışık, doğal kokular, suya yakınlık, doğal ve yerel malzemelerin kullanımı, barınma hissi, mahremiyet... Şimdi Recruiter.com diye bir insan kaynakları veya kariyer firması var e, ve bunlar diyor ki işte milenyumların %90'ı e, sürdürülebilir biyofilik e, ofislerde çalışmayı tercih ediyorlar. İş seçimlerinde bu e, önemli bir kriter haline gelebiliyor. Yalnız tabi sürdürülebilirliği şirketin temel bir değeri haline getirmek lazım. Yoksa e, işletmenin işleyiş şekli de gerçekçi olmuyor. Gemideki herkesin e, sürdürülebilirliğin e, faydalarını anladığından e, ve bunun şirketin temel bir değeri haline geldiğinden emin olmak lazım. Bunu yerleştirmek lazım. Her şeyden önce hani hem yöneticileri hem de çalışanları e, sürdürülebilirliğin e, önemli olduğu konusunda ikna etmeden önce öncelikle çevre dostu bir iş yerinin faydalarını tanımlamak gerekiyor. Sürdürülebilir iş uygulamaları tabi ki de tasarruf sağlıyor, bunun yanı sıra operasyonları basitleştiriyor ve marka değeri de yaratıyor. Bunları da sürekli olarak benimsemek ve benimsetmek için yeni yollar aramak da gerekiyor. Bunun yanı sıra çevre ve gelecek nesiller için işleri daha iyi hale getirmenin yollarını da aramak lazım. E, geri dönüşüm de çok önemli. Çevre dostu bir iş yeri için önemli bir uygulama. Birçok şirket etkin bir şekilde geri dönüşüm yaptıklarını ancak geri dönüştürülmeyen malzemelerin geri dönüştürülebilir malzemelerle karıştırılması hatasına düştüklerini de söylüyorlar. E, bunu önleyebilmek için çalışanları defalarca veya sürekli bir biçimde eğitmek e, gerekiyor geri dönüştürülmeyen malzemeleri geri dönüşüm kutularının dışında tutmanın e, önem taşıdığı sürekli e, hatırlatılmalı e, ofis malzemelerinin boşarcanmadığından da emin olmak lazım Huffington Post'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nde çöpe günde 4 milyon tek kullanımlık tüken Tükenmez kalem atılıyor. Ee, yeniden kullanılabilir kalemler, kartuşlu deniyor herhalde sipariş edilebilir. Zaten çok merak ediyorum kırtasiye malzemeleri bence talepten daha fazla bile e, üretiliyor olabilir. E, Tech Republic diye bir firma var. Onun çalışmasına göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofis atıklarının %90'ı belgelerin gereksiz yere defalarca basılmasından kaynaklanıyor. E, evet, kabul ediyorum. Hani Bazı insanlar e, dokunarak, altını çizerek, e, defalarca hani e, oradan oraya geçerek çalışıyorlar. E, ama ee, yine de e, bir STK var e, Emirates Environmental Group diye e, çoğu kağıt olan yaklaşık 1800 ton geri dönüştürülebilir atık topladı ve %90'ı bu geri dönüştürülen şeyler kağıt. Ee, çalışanları da yazıcı sayısını azaltmaya, kağıt ve toneri daha az kullanmaya e, ve kağıdın her iki e, yüzüne de baskı yapmaya veya her iki yüzünde kullanmaya teşvik ettiler. E, kağıtsız çalışmak, elektronik faturalandırma ve e-beyanlara geçmek de mümkün. E, bir de tabii bir tip e, tükenmek bilmeyen toplantılar var. Günde kişi başına 3 toplantı düşebiliyor. Bunlar gerek ofis içinde oluyorlar, gerekse ofis dışında oluyorlar. Bizim de başımıza geliyor. Mesela cuma günü ta işte Taksim'den 2 telliye çağrılıyoruz ve 2 saat gitmek, 2 saat dönmek gibi bir zamana mal olabiliyor. Bir de tabi e, araba kullanıyorsanız e, ticari araç kullanıyorsanız orada harcadığınız benzini e, düşünün. E, online çalışma biçimi de şirketlerde önemli. E, sanal toplantılar ve konferanslar düzenlenebilir. Bazı firmalar bunları e, teşvik ediyorlar. E, hele de e, yurt dışı kaynaklıysa çünkü bazen e, mesela bir kişi toplantıya gidiyor, uçakla gidiyor, e, o gün içinde toplantı oluyor, işte havaalanına yakın bir e, otelde toplantıyı yapıyorlar, e, hemen akşamına e, veya e, neyse hani birkaç saat sonra geri dönüyor. E, bunları da engelleyebilmek için... Ee, sanal toplantılar ve konferanslar e, düzenlemeyi e, tercih eden firmalar var. Bu ulaşımın neden olduğu karbon ayak izi, e, seyahat sürelerini ve maliyetlerini de azaltabilir e, tabii ki de. Toplantı yerlerine gidip gelmek için zaman da harcanmaz. E, bir de toplantılarda... İkramlar var. O ikramlarda da hep bakıyorum hani e, plastik şişede su veya diğer içecekler var. Bunların da oranı e, azalacaktır. Günümüzde artık çok sayıda web konferansı uygulaması da var. E, müzik arası vermedik. E, parçayı sona sakladım. Programı e, uzun süredir çalmayı istediğim bir parçayla e, kapatalım. E, Jad e, Abumrad'dan bir parça çalmak istiyorum. E, konumuzla da alakalı bir parça, e, daha doğrusu müziğin doğası, müziğin ritmi itibarıyla. E, Jazz e, Abumrad, 1973 doğumlu Lübnan Amerikan Radyo sunucusu, besteci ve yapımcı. E, Radio Lab'in e, halka açık bir e, radyo programı ve radyo. Onun kurucusu ve ortak sunucusu e, Kurt Anderson'la birlikte farklı belgeseller ve Democracy Now gibi yapımlara da imza atmış. Zaman zaman da kendi müziklerini de yapıyor. E, Riley T. In C Remix albümünden Counting In C adlı parçayı dinleyeceğiz. E, bu parça The Grand State University The Music uh, Ensemble tarafından uh, seslendirilmiş. E, Grand uh, Valley University State'ten Bill Ryan bu parçanın remixlenmesi için kendisiyle temasa geçmiş. E, parça Terry Riley'nin 1964'deki In Sea parçası. E, bu okulda okuduğu bir parça Judd uh, Amumrad'ın. E, parçayı ilk dinlediğinde e, yani ilk kez C'yi dinlediğinde C diye yazılıyor. E, kolejde birinci sınıftaymış. Dinleyince inanılmaz bir müzik duası içinde bulmuş kendisini. Hatta omuz mutsuz anlarından birinde e, müzik kütüphanesine gitmiş ve plaktan dinlemiş bu parçayı. E, ve iğneyi plağa yerleştirir yerleştirmez. Tarif edilmez bir rahatlama yaşamış. Ee, i̇şin aslında eğlenceli bir müzik, enteresan bir müzik parçası, ilham veren bir parça. Onun gibi parçalar e, hareket etmenizi ve yürümenizi sağlıyor ve gayet ritmik. Parça böyle vücudunuzda derinde bir yerlerde gömülü bir adım sayar gibi. E, bu remixi ilk çocuğunun doğumundan 2 ay sonra yapmış. E, sayma gibi ritmik ve tekrarlı egzersizler aklındaymış dolayısıyla. Ara ara gelen bebek sesleri de küçük oğlu Amil'den geliyor. C'yi 1964 yılında Terry Riley belirsiz sayıda sanatçı için bestelemiş. Diyor ki mümkünse yaklaşık 35 kişilik bir grup çalsın bu parçayı ama daha küçük veya daha büyük gruplarda çalabilir. Evet Counting in C isimli parçayı dinleyelim. The Grand State University New Music Ensemble tarafından seslendirilmiş. Prodüksiyon ve Editte Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> Remember how to count?